0: Doorgelicht uh, wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. We're calling it
1: the Reddit trade for lack of a better term. We support the right of individuals to send a message based on how they invest. As for me, I like the stock. Do you see a fundamental reordering
0: here in the hierarchy of who has the power on Wall Street? I'm
1: witnessing the French revolution of finance.
0: Take the home run, don't go for the grand plan. Take the home run. Heel even stond dit bedrijf bovenaan de Russell 2000 Index. Omdat het aandeel ineens maar liefst 500 dollar waard werd. We hebben het over GameStop. Dit is waarschijnlijk het bekendste meme-aandeel ooit. En het is echt zo'n klassiek David against Goliath verhaal. Maar ja, wat maakt een meme-aandeel nou een meme-aandeel? Zijn ze ook de moeite waard of kun je er maar beter ver van wegblijven? Dat gaan wij je vertellen in deze speciale aflevering van DoorGelicht. Mijn naam is Nina van den Dungen. Naast mij natuurlijk analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer. Hey Nina. Hey. Een aandeel GameStop, hè? waarom heet dat eigenlijk een meme-aandeel?
1: Ja, nou ja, zonder GameStop hadden we ook niet eens meme-aandelen gehad. Tot dusver waarschijnlijk. Want het meme-aandeel bestond daarvoor niet. Maar de meme die bestond natuurlijk al wel. Vooral bekend onder jongeren. Ja, dat is een fotootje of een video die viral gaat. En zeker als een bekende influencer dat dan deelt. Ja, dan gaat het nog wat harder. Iedereen heeft het erover. En vaak is het ook een beetje grappig. Het is niet serieus. Maar iets wat viral gaat. Nou, een meme-stok is dus eigenlijk een aandeel. Dat, viral, dat gaat. viral gaat. Waar iedereen het over heeft. Waar iedereen ineens wil beleggen. Terwijl het eigenlijk een beetje een grap is. Nou, dat gold ook voor GameStop.
0: Nou, en uh, leuke grap dan, althans, als je op het juiste moment instapt en <gacht> op het juiste moment uitstapt.
1: Ja, dat klopt. Hè? Want jij zei het al, van ja het werd op een gegeven moment 500 dollar. Terwijl het bedrijf ja veel mensen kenden het niet eens. was misschien 5 dollar water En ineens was het maal 100. Hoi, hoi. Ja. Dus ja, dat trekt natuurlijk wel nieuwe kopers. En ook kopers die het mee hebben verloren. Maar degene die het allereerst in zaten, ja, die hebben er misschien aan verdiend. Maar wie er echt aan verloren hebben, daar komen straks natuurlijk op. Dat zijn een aantal hele grote hedge funds.
0: Moet ik jou nog vragen of jij uh, meme-aandelen in je portefeuille hebt?
1: Nee, kijk, uh, herkenbaar van zo'n meme-aandeel is dus ook dat je eigenlijk belegt op de koers. Omdat je hoopt dat het aandeel heel hard gaat stijgen. Er is een speelbal van de markt op dat moment. Nou, normaal beleg je, je investeert in een bedrijf omdat je uh, geloof hebt in een bedrijf. Omdat je verwacht in de toekomst daar winstuitkeringen van te krijgen. Nou, bij GameStop is dat allemaal niet aan de orde. Dat nee. aandeel moet gewoon zo snel mogelijk keer twee, keer tien of door de helft.
0: Ja, maar er zijn toch ook vast wel vermogende mensen die het lachen vinden om zo'n gokje te wagen. Zitten die niet bij jou in de klanten, een portefeuille?
1: Niet in onze beheerportefeuilles uiteraard, want wij, uh, het laatste wat wij met uh, geld van onze klanten mogen doen is natuurlijk gokken. Dat moet bij elkaar blijven, moet beheerd worden, geleidelijk groeien. Mm -hmm. Maar ik denk dat er genoeg van onze klanten zijn, en misschien heb je ze zelf ook wel, ja, die echt wel eens een keer een gokje wagen. Dat kun je doen in het casino, je kunt uh, een keer een, uh, een obscure crypto kopen. Mm -hmm. nou, doe dat altijd dan met een heel klein beetje geld, wat je echt kan missen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die denken van... ja, als ik nou zo'n klapper maak, zo'n aandeel als GameStop... dan hoef ik wat...
0: nooit meer te werken. Precies. Nou, ja, precies. die
1: illusie, die moet je niet
0: hebben. Nee. We gaan dus een speciale meme stocks editie maken van DoorGelicht... waarbij we de schijnwerper richten op uh, één bedrijf qua fundamentele analyse. Daarvoor nemen we GameStop als het voorbeeld van een meme-aandeel... zodat je als belegger kan bepalen wat meme-aandelen in algemene zin nou echt waard zijn. Achteraf kijken we ook nog even naar andere meme-aandelen... want je hebt er nog een paar, maar goed, GameStop is de bekendste en daarom gaan we de focus en de analyse daarop richten. En we hebben nog natuurlijk een uh, belangrijke disclaimer.
1: Ja, dat klopt. En uh, zeker in dit geval. We geven geen beleggingsadvies. Doe zelf altijd je huiswerk en weet dat beleggen risico's met zich meebrengt. Ja, je geld kan minder waard worden. Nou, meme-aandelen zijn daar denk ik een goed voorbeeld van.
0: Het staat genoteerd. Dan gaan we beginnen met het feitenrelaas. Hoe dit hele aandeel GameStop nou zo sky high heeft kunnen gaan. Het verhaal van GameStop begint in 1984. Dat is het jaar waarin Arnold Schwarzenegger deze onvergetelijke one-liner dropt in de Terminator.
1: I'll be back.
0: Nou, dat kon GameStop dus eigenlijk ook zeggen. Want ze begonnen toen. En het jaar waarin muzikant Prince deze hit uitbracht. Purple, rain, purple rain. Prachtig. Klassieker. En in de Amerikaanse staat Texas wordt dan het softwarebedrijf Babbage's opgericht... door twee schoolvrienden. Want ja, videospellen zijn upcoming in de jaren 80. Vooral de spellen voor de Atari 2600 spelcomputer. Die zijn razend populair. Lekker begint het niet. In het eerste jaar draaide bedrijf een half miljoen dollar verlies. Maar twee jaar later spelen ze al kiet. Dankzij een fikse uitbreiding... na nog meer winkels in de Verenigde Staten geopend te hebben... dan wordt er in 1987 voor het eerst winst gemaakt. En één jaar later, in 88 Gaat Babbetjes al de beurs op? Ik vind dat heel snel, Jim. Dat je opgericht wordt in 84 en dan vier jaar later al op de beurs staat.
1: Ja, dat is ook wel uitzonderlijk snel. We hebben het recentelijk weer gezien... met wat tech-ondernemingen natuurlijk... Maar... Ja, daar kan je dit toch ook wel een beetje mee vergelijken. Want er was toen wel echt een trend. Je had het over de Atari. Maar kort daarna kwam het Ni Nintendo Entertainment System, de ja. NES. De Nintendo 8-bit. Nou, die wou iedereen helemaal hebben. En ja, daar uh, zag je dus ook dat er veel vraag was naar videogames. Dat ze snel nieuwe winkels openen. En ze hadden ook nog een gelukje aan hun zijde, die twee schoolvrienden. Want er was een miljardair. Die zag het helemaal zitten. Die investeerde een groot bedrag. Mm -hmm. Ja, en uiteindelijk kon hij natuurlijk met die beursgang weer geld ophalen een deel van zijn aandelen verkopen.
0: Ja, en in de jaren 90 heeft Babbage's dan inmiddels al ruim 300 winkels, ook wel een sterke financiële positie. Maar Walmart en Best Buy die bestaan ook al, en dan is Babbage's in vergelijking daarmee ja toch wel een hele kleine speler. Babbage's besluit daarom om te fuseren met een andere softwarewinkelketen, en dan gaan ze verder onder de holdingnaam NioStar. Nou, die fusie lijkt even gewerkt te hebben. Maar in 1996, nee, ziet het er toch wel heel slecht uit voor Neostar. De verkopen blijven afnemen, concurrentie is te groot. En dan gaat Neostar failliet. Het bedrijf wordt verkocht. En dan maakt uh, Babbage's toch een doorstart onder een nieuwe naam. Babbage's etc. Drie jaar later, in 1999, is dan dat ene moment... de GameStop winkelketen wordt gelanceerd. Uh, dat is ook het jaar 1999 dat uh, Babbage's wordt overgenomen... door de boekenverkoper Barnes Noble... En dan krijgen ze ook echt een nieuwe naam, GameStop Incorporated. En het zijn dus winkels waar videospelletjes worden verkocht. Booming sinds de jaren 80, hè, met de Atari Gym, waar uh, heb jij allemaal opgespeeld? Atari ook? Of was dat dan nog iets te ver nee, voor jouw tijd? Nee, er,
1: er was iets van voor mijn tijd. Maar ik had op een gegeven moment een vriendje... die van Sinterklaas notabene een Nintendo kreeg. Ja. Nou, Daar was ik uiteindelijk ook heel blij mee. Want we hebben heel wat uh, keren uh, Super Mario gespeeld als het regende.
0: Ja, en wat denk je van Duck Hunt? Met de het Hunt. Uh, ultieme ja. oranje gun ja. die je mee kan Tot. schieten op de tv. Um, nou, oké. Okay, dus het, het ging heel goed met die GameStop winkelketen. Want het was een, een, een booming periode voor de fysieke Absoluut. spelletjes. In 2002 gaat GameStop de beurs op. Hoe ging dat?
1: Nou, toen was GameStop echt al wel flink gegroeid. Want uh, bij de eerste uh, beursgang, toen hadden ze 50 winkels. GameStop in 2002 had maar liefst duizend winkels. Maar je moet ook even terugplaatsen in de tijdsgeest van toen. Want op de beurzen zelf ging het helemaal niet zo goed. Uh, we hebben namelijk toen 9-11 gehad. Beursen stonden uh, ja, flink onder water... Uh, Beleggen was niet populair. Dus een eerdere beursgang die werd ook afgeblazen. Maar in 2002 is het uiteindelijk dan toch zover. Mm -hmm. We gaan er 18 miljoen aandelen uh, naar de beurs. 18 dollar per stuk. En toch is het wel echt een groot succes, want die koers is uit een stuk hoger. Uh, ruim 20 dollar. En er is dus op die manier 325 miljoen dollar opgehaald met deze beursgang. Mm. Nou, op dat moment heeft het moederbedrijf eh, Barnes Noble het nog voor het zeggen... omdat een groot deel van de aandelen in bezit is van hun. Maar in 2004 verandert dat als het bedrijf 59% van de aandelen... verdeelt onder de andere aandeelhouders.
0: Ja, en met het geld van de beursgang en ook de toenemende verkoop... Eh, begint GameStop toch wel flink uit te breiden. Er komen winkels bij in Australië, Canada, Europa, Nieuw-Zeeland. En in 2005 zijn er inmiddels al bijna 5000 GameStop winkels wereldwijd te vinden... De jaren die volgen die staan in het teken van overnames, uitbreiding, overnames... en nog meer overnames en nog meer overnames. De omzet van GameStop die gaat al snel richting de miljarden. Maar aan al het goede komt een eind. Ook voor GameStop. Ze hadden één groot probleem. De core business is natuurlijk de verkoop van fysieke videospelletjes. En dat wordt steeds meer een ding als we kijken bijvoorbeeld naar 2016 zie je dat toch wel de downloadbare videospellen heel erg in trek werden. Platformen zoals Xbox Live, PlayStation Network, de Nintendo eShop, Steam... ja, daar kun je het gewoon allemaal digitaal krijgen. Ze bieden complete gameassortimenten aan. Dus je hoeft gewoon niet langer die fysieke diskjes te hebben. De verkopen voor GameStop, die kelderen daardoor met ruim 16% tijdens de feestdagen van 2016. Nou Je weet, de feestdagen, daar moet zo'n winkel als GameStop het van hebben... En ook met 16% in 2017 en nog eens met 8%... nadat Microsoft de Xbox Game Pass aankondigt. Een soort maandabonnement waarmee je onbeperkt toegang hebt... tot een enorme selectie games. bestuur van GameStop ziet het allemaal met ledenogen aan. Ze beginnen in 2018 een complete verkoop van GameStop te overwegen. Maar een jaar later komen ze toch terug op dat besluit. Want in een aankondiging stelt GameStop dat er geen kopers zijn... met de juiste financiering die commercieel acceptabel is... Kort na die aankondiging kelderen de aandelen weer. Dit keer met 14 procent. Het aandeel bereikt daarmee het laagste punt in 14 jaar. Maar goed, die historische koersdaling is niet eens de grootste teleurstelling van dat jaar. De jaarcijfers die zijn er namelijk een stuk slechter aan toe. Het bedrijf boekt een verlies van 673 miljoen dollar. Een jaar eerder was er nog sprake van bijna 35 miljoen dollar winst. Dus het ging hard. En als klap op de vuurpijl breekt dan ook nog eens de coronapandemie uit... Door lockdowns en andere maatregelen lijkt het einde van de GameStop nu echt nabij. Want ja, iedereen gaat natuurlijk digitaal spelletjes spelen, ja. want de winkels zijn dicht. Maar dan gebeurt dit. Tonight it's Wall Street's David versus Goliath. The struggling videogame retailer GameStop, suddenly one of the hottest stocks. Skyrocketing about 8000% over six months. Driven by the whims of a group of armchair investors online. De aandelen van GameStop die schieten vrijwel uit het niks complete lucht in. Op het hoogtepunt is een aandeel zelfs 500 dollar waard. Hoe dat kan, dat vereist even wat uitleg waar we een stapje voor terug moeten doen. Tijdens de pandemie zijn vrijwel alle analisten erover eens dat het een kwestie van tijd is totdat GameStop iets zou gaan. Hè? Maar als belegger hoeft dat niet per se slecht nieuws te zijn. Want je kan natuurlijk ook inzetten op de beurs op een koersdaling en daar lekker aan verdienen. Toch Jim?
1: Ja, absoluut. En je moet je ook voorstellen, die winkels waren allemaal dicht dus de Omzet, ja, die zat echt uh, ja, in zwaar weer. En wat gaan beleggers dan doen? En vooral natuurlijk hedge funds, professionele beleggers die ja, op een wat andere manier beleggen dan uh, traditioneel. Die willen inspelen op een koersdaling. Je kunt verdienen aan koerstijging, maar je kunt dus ook met specifieke instrumenten of specifieke uh, posities inspelen op een koers. Daling. Nou, hoe werkt dat? Dat noemen we short gaan, mm -hmm. inspelen op een daling. Wat je dan eigenlijk doet, je verkoopt de aandelen zonder dat je ze hebt. Nou, waar kan je dat mee vergelijken? Je kunt ook rood staan bij de bank. Dan ja, leen je eigenlijk geld van de bank. En dat kun je toch uitgeven. Nou, in dit geval verkoop je dus aandelen die je niet hebt. Die leen je van de bank. En ja, wat moet je uiteindelijk natuurlijk wel doen? Terugbetalen. Ja. Net zoals wanneer je rood staat. Dus mm -hmm. je moet uiteindelijk die aandelen gaan kopen... om ze weer terug te betalen aan de bank. Nou, wat hoop, maar je, hoop je natuurlijk? hoop je winst? Ja, op een lager niveau. Want als je ze nu verkoopt uh, voor 20 dollar... even voor het gemak... maar je kunt ze later terugkopen voor 5 dollar... en je schuld inlossen... dan is uh, ja, de, de 15 dollar die daartussen ligt... die is voor jou als belegger. Dus dat is wat die hedge funds probeerden te doen. En er was ook alle aanleiding voor. Want ja, het bedrijf zat in de schulden. Het bedrijf maakte een verlies. Er was corona. Het zag er zeer somber uit voor GameStop. En deze beleggers probeerden daarop in te spelen... door dus short te gaan. Nou... Dat is ook uh, wat er is gebeurd. En als de koers blijft dalen, is er niks aan de hand. Maar mm. als jij voor 20 dollar je aandelen hebt verkocht... en de, beurs, of de, de beurskoers die begint op te lopen... en het wordt bijvoorbeeld 30 dollar, 40 dollar, 50 dollar...
0: Ja, flink ja, in het verlies.
1: Ja, want dan moet je die aandelen voor een veel hogere prijs gaan terugkopen... dan waarvoor je ze hebt verkocht. Ja. Dan heb je dus een groot probleem. Op een gegeven moment zegt de bank, nu is het mooi geweest en gaat jouw positie sluiten of je krijgt een margin call... dat je te horen hebt van ja, je hebt nu gewoon nog vijf dagen... en dan moet je alles hebben terugbetaald.
0: margin call is een soort deadline.
1: Ja, zo kun je het noemen. Inderdaad margin, dus een tekort hè, heb je op dat moment. Er wordt voor gebeld, daar komt de naam eigenlijk dus ook vandaan. Dus je moet gaan zorgen dat jouw tekort wordt ingelost. Je staat te veel rood, zo moet je het zien. Ja, en als jij denkt die aandeeltjes terug te kunnen kopen voor vijf dollar... maar ze staan vijftig, dan moet je ze dus op een veel hoger niveau gaan kopen. Ja. Wat krijg je dan? Extra kopers in de markt. Gaat de koers nog harder omhoog, wordt het volgende hedgefund gebeld... dat ze moeten bijstorten of de aandelenposities gaan sluiten. Dus er komen extra kopers in de markt. Nou, wat gebeurde er natuurlijk ondertussen? Dat was een meme-aandeel, dus iedereen zat in GameStop... en dan krijg je een soort omgekeerd domino-effect. Die koers die explodeerde.
0: Ja, en die hedgefunds waren flink de shaak, kunnen we wel zeggen.
1: Er zijn een paar opgevallen op dat moment, ja. Ja,
0: allemaal dankzij GameStop... Aan het begin van 2021 zijn inderdaad de beleggers en de hedgefondsen zo zeker van de teleurgang van GameStop. dat er dus meer shortposities openstaan dan dat er GameStop-aandelen beschikbaar zijn. Tegelijkertijd krijgen de leden van het internetforum Wall Street Bets lucht van de shortposities. Wall Street Bets is een onderdeel van Reddit, bij veel mensen wel bekend. En die krijgen dus lucht van de hoeveelheid shortposities. en ook juist dat er dus meer shortposities openstaan. dan dat er überhaupt GameStop-aandelen zijn. En wat doen die leden van Wall Street Bets? Die besluiten dus massaal om GameStop-aandelen in te kopen. Long gaan. Zij speculeren op een koersstijging. Daar zit een duidelijke gecoördineerde strategie achter. Door de koers van GameStop kunstmatig eigenlijk met z'n allen te laten stijgen... via zo'n uh, oproepje op zo'n internetforum... krijgen beleggers met een shortpositie vanzelf. Dus die margin call, wat Jim net uitlegde. En dan moeten die beleggers dus de shortpositie sluiten... door aandelen terug te gaan kopen. Dat leidt tot nog meer vraag naar diezelfde aandelen... die eigenlijk al te weinig zijn... Nog meer koersstijging, nog meer margin calls. En eigenlijk is er gewoon een complete oorlog ontstaan rondom dit aandeel.
1: Ja, dat is precies wat er is gebeurd. Complete chaos. En ja, ik, ik zie het altijd als een soort van omgekeerd domino-effect. Ja. We hebben het overigens eerder ook wel eens gezien bij Volkswagen... Daar is het ook geweest dat de koers explodeerde... en dat er meer aandelen short waren dan dat er daadwerkelijk beschikbaar waren. Ja, en dan kun je dus hele rare bewegingen krijgen op de beurs. Ja. En stijgende koersen die lokken altijd weer hebberige beleggers. Dus dan wordt het nog verder uh, ja, voortgezet, die beweging.
0: Ja. Beleggers en hedgefondsen met shortposities verliezen miljarden dollars door margin calls. En een aantal hedgefondsen gaat zelfs ten onder dus. Ondertussen slaan de leden van Wall Street Bets... en ook hedgefondsen met longposities... Juist wel een flink slaatje uit deze chaos. Zij maken miljarden dollars winst met elkaar. Een aantal brokers laat het er niet bij zitten, stelt een limiet op de handel van GameStop-aandelen. Maar die zet, ja, die is eigenlijk juist olie op het vuur. Er worden met alternatieve manieren alleen nog maar meer aandelen opgekocht, waardoor de prijs nog meer stijgt. En door deze beurschaos tikt de market cap van GameStop bijna de 34 miljard dollar aan. Dus. Ja, heel tijdelijk, maar toch ja. het grootste bedrijf van de Russell 2000-index.
1: Ja, je kunt het een beetje vergelijken met de omvang van een bedrijf als Ahold Delhaize op dat moment.
0: Mm. Dus ja, GameStop,
1: absurd. bijna failliet, schuldposities, eh, de omzet. Maar toch net zo groot op dat moment als Ahold.
0: Ja, nou In de maanden die volgen schiet de koers van GameStop alle kanten op. Soortposities worden gesloten, aandelen worden verkocht. Pas tegen het einde van maart 2021 zie je dan toch weer de rust terugkeren op de beurs... Op dat moment zijn natuurlijk lang niet alle particuliere beleggers rijk geworden... Hè? door deze short squeeze, zoals die wordt genoemd. Veel mensen die kochten namelijk pas GameStop-aandelen... toen de trend al behoorlijk aan de gang was... en de koers al in de honderden dollars begon te komen. En ze verkochten veel te laat, toen de koers alweer in de tientallen stond. Dus ja, sterker nog, er zijn vandaag de dag nog steeds GameStop-beleggers... die oprecht geloven dat er een nog grotere short squeeze komt... waardoor het GameStop-aandeel de duizend dollar gaat aantikken... Ja, deze mensen die hopen daarop, die zijn ook verbannen van Wall Street Bets Forum... want zelfs daar zien ze nu wel erg weinig bewijs voor die theorie. En ja, je zit toch een beetje daar de meute op te kloten... Hè? met uh, blijf kopen, blijf ja. kopen en dat is dan toch niet helemaal ver. Terug naar maart 2021. De nasleep van deze beursoorlog is enorm. Het komt tot grootschalige onderzoeken van de Amerikaanse federale overheid. Talloze hoorzittingen, nog meer rechtszaken... En op het moment van deze opname in september 2023 is er nog steeds niks concreets uitgekomen. Veel onderzoeken lopen nog en de wetgevers zijn ook bezig met het aanscherpen van de regels. Nou, GameStop bestaat nog hè, als bedrijf. Eigenlijk is er toch niet heel erg veel veranderd, Jim, ten opzichte van het rampjaar 2018.
1: Uh, nou, voor het bedrijf uh, is er wel iets veranderd. Ze hebben zelf namelijk ook geprofiteerd van die hogere koers. Ja. komen we straks nog wel eventjes op. Uh, maar ja, ondertussen is het natuurlijk wel zo... ze hebben winkels, verkopen games, de omzet die daalt, uh, er wordt verlies gemaakt. Om nou te zeggen dat dat een rooskleurige belegging is, dat lijkt mij niet.
0: Nee, in 2021 wordt er namelijk nog een verlies van bijna 400 miljoen dollar geboekt. Een jaar later weer. En nog een jaar later loopt het verlies nu ietsje terug naar 300 miljoen Desondanks heeft het bedrijf tegenwoordig nog steeds duizenden winkels wereldwijd. Ja, blijft dat zo? Blijven ze bestaan? Misschien weet Jim het wel. Het is in elk geval tijd voor de fundamentele analyse. We beginnen zoals altijd met de SWOT-analyse. In dit geval van GameStop. We gaan later ook nog even kijken naar meer meme-aandelen. Maar dus eerst even de SWOT, de uh, strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Jim, wat zijn de, de krachten de sterke punten van GameStop.
1: Nou, ik zeg je eerlijk, het uh, bedrijf GameStop als beursgenoteerde onderneming kende ik eigenlijk nauwelijks, maar de winkels kende ik wel. Die heb ik uh, in verschillende landen wel eens gezien. Uh, dus ja, de merknaam uh, GameStop, dat is echt wel uh, sterk en het is een bekende naam in de gaming community en heeft ook wereldwijd fysieke aanwezigheid. Dus dat is echt wel een kracht van GameStop. Nou, het uitgebreide netwerk van fysieke winkels over de hele wereld... dat kun je ook wel echt een USP noemen van GameStop. Mm -hmm. um, en ja, wat je vervolgens ook nog hebt... is dat ze echt wel hebben meegelift uh, op de trend van videogaming... en daar echt wel heel veel inkomsten uit hebben weten te halen... in de afgelopen jaren. Of eigenlijk zelfs hè, in, uh, misschien wel in de uh, jaren 80, 90 ja. en begin 2000. Dus ze hebben heel lang daar echt wel een heel sterk businessmodel gehad. Dan heb je nog een andere strength. En dat is wel misschien verbazen, maar dat is de kaspositie. Ze hebben heel veel geld in kas. En dat terwijl ze verlieslatend zijn. Nou, wat hebben weer. ze gedaan? Ja? Terwijl dus al die aandelenkoersen de lucht inschoten... dankzij die internetfora en die uh, hedgefonsen... die hun shortposities moesten sluiten... hebben ze zelf in 2021 gedacht van... hé, hey, we hebben nu zo'n hoge aandelenkoers... Iedereen wil die aandelen hebben, dus ze hebben twee keer een aandelenemissie gedaan. En op die manier anderhalf miljard dollar opgehaald. Dus ze hebben eigenlijk best wel een gezonde balans ineens weer. En dat moet je het management meegeven. Dat is heel knap gedaan, profiteren van de marktomstandigheden. En daarmee is GameStop ineens financieel een veel st een stuk beter gep gepositioneerd dan daarvoor.
0: Ja, ze zijn financieel gezond. Uh, maar goed, we komen bij de zwaktes. En ik uh, zie al een enorme A4'tje met punten bij jou liggen. Allemaal zwakkeheden van GameStop.
1: Ja, dat klopt. Dus straks kwamen we natuurlijk op de cijfers. En de cijfers, dat is ook meteen uh, ja, echt wel het zwakke punt op dit moment van GameStop. Maar ja, als we eerst even puur kijken naar de omgevingsfactoren. Um, ja, dan is het traditionele model van fysieke game uh, gamewinkels. Ja, dat is wel echt achterhaald. En misschien fysieke winkels in de breedste zin des woord wel. Um, ja, daarbij is het ook nog zo dat uh, de, de kernactiviteit van Enkel Games alleen uh, ook onder druk staat. Want zij verkopen de schijfjes, terwijl je tegenwoordig alles kan downloaden. Dus het is enerzijds de winkels, wat uitstervend is. En mm -hmm. anderzijds ook nog het product wat ze verkopen, namelijk schijfjes in een hoesje. Die zijn ook uitstervend. Dus... Maar hebben
0: zij niet uh, in de afgelopen paar jaren daar op, op een of andere manier op ingesprongen dat ze dingen digitaal zijn gaan aanbieden?
1: Nou, dat valt dus heel erg tegen. En dat is ook het derde punt wat ik echt wel als zwakte zou willen noemen. Dat is een beetje het zwalkende management. Prachtig dat ze dat geld hebben opgehaald. Maar echt een strategie voor ja, uh, het toevoegen van producten bijvoorbeeld. Wat dus een van de kansen is. Daar komen we zo op. Uh, die zie je niet. Het enige wat ze doen is kosten snijden. En dat is een manier, maar vaak geen teken van kracht. Dus ik zie meer zwaktes overigens dan sterke punten.
0: Oké, okay, dus dat is even gezegd. Uh, kansen, nieuwe producten toevoegen. Ik, nou, ja, je gaf al een
1: voorzetje. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, we gaan onze eigen digitale distributieplatforms ontwikkelen. Uh, lidmaatschapsdiensten voor, uh, voor, voor games. Uh, ja, cloud gaming opties. Ik zit zelf niet zo in die wereld, maar zo kan ik me dat wel voorstellen. Want de link met bijvoorbeeld Free Record Shop, die kennen we allemaal. Die is snel gelegd. Nou, die is uiteindelijk te zielig gegaan. Maar Videoland ken je misschien ook wel. Ja, die leek nog. Uh, ja, dat waren de videobanden die je kon huren en uh, op een gegeven moment DVD's. Maar is eigenlijk natuurlijk hetzelfde businessmodel. Nou, dat is tegenwoordig onderdeel van een andere partij. En die zijn dus inderdaad wel, net als een soort Netflix, hun eigen series gaan maken. Dus ze zouden meer moeten kijken naar of ze niet eigen uh, games wellicht zouden kunnen gaan ontwikkelen... of een eigen online distributieplatform... Ja, dat is er niet. Je zou ook nee. nog kunnen zeggen, ja, we hebben die winkels toch. Dus daar gaan we ook nog andere game gerelateerde zaken meer verkopen. Mm -hmm. Dat is misschien wel meer uitstel van de executie. Maar uiteindelijk is de kans die er ligt, is het online platform en daar de distributie, Maar dat vereist zo'n aanpassing van de organisatie en echt een nieuw businessmodel. Dat is heel lastig.
0: Ja, ik wou zeggen, jij had gewoon daar in de boord moeten zitten. En GameStop was alweer uh, lang en breed gezond geweest.
1: Ja, dat, uh, <lacht> zo klinkt het wel. Maar ik zeg zelf altijd op kantoren ook: van ja, een idee is slechts 5% van het werk. Ja. En in geval van GameStop denk ik dat het nog niet eens 1% van het werk is. Dus uiteindelijk die executie, ja, daar hangt heel veel vanaf. En laten we wel wezen, als je al 5000 winkels hebt om dan te zeggen... ja, we gaan ineens een online platform doen, waar laat je die mensen? Ja. Dus het is echt een heel ander distributiemodel nee, we... wat je zou ja. moeten lanceren. En dat is een kans, maar heel lastig.
0: Ja, een ingewikkelde casus. Uh, en dan zijn er dus ook nog genoeg bedreigingen, lijkt me.
1: Ja, zeker. Hè. De, 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 de concurrentie die is groot. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een Xbox, Microsoft... die online dus ook al hun diensten aanbieden of hun games aanbieden. Uh, het traditionele model is gewoon verouderd. Andere bedreiging die misschien uit een wat andere hoek komt... is dat je uh, te maken hebt met het feit dat GameStop in heel veel landen actief is. Nou, dan heb je als belegger te maken met uh, valutaschommelingen... maar... Ook het politieke klimaat kan een rol spelen. We hebben dat bijvoorbeeld gezien in China, dat er een ban op gaming was. Gamen kan heel verslavend werken onder jongeren, met name uh, onder jongens. Mm -hmm. En we hebben al eerder gezien dat daar dus uh, ja, een verbod kwam, bijvoorbeeld in China, op uh, gamen. Dus ja, dat is ook echt wel een risico, uh, politieke inmenging.
0: Ja, maar dat is natuurlijk voor de hele branche. Voor de dat hele industrie. Niet, uh, ja. voor GameStop als, als, uh, als winkel. Klopt. Zullen we eens even kijken naar de kwantitatieve uh, uh, analyse? Want we moeten het natuurlijk even hebben over de cijfers. Want jij zei, die zijn heel erg zwak.
1: Ja, ja en wat, wat ik ook wel een beetje hier nog wel wil zeggen... is dat je, als je hier als belegger in gaat beleggen... want ik wist niet zo goed of ik dat nou moest plaatsen... onder de, de subjectieve analyse of onder de kwantitatieve analyse... maar... Als belegger ben je wel een speelbal van de markt. Want ondanks dat het aandeel wat meer naar de achtergrond geschoven is... en wat minder een meme-aandeel is, is het nog steeds heel volatiel. En ja, het is dus ook een van de 50 meest verhandelde uh, uh, aandelen, aandelen op het platform van de Giro. Maar ja. niet alleen van de Giro, gewoon wereldwijd. Dus er zijn heel veel mensen in, die zijn allemaal aan het kopen. Misschien wel irrationeel. Mm -hmm. Als iedereen erachteraan rent, ja, dan zit je goed. Maar het kan ook de andere kant op gaan. Als we met z'n allen roepen sell en het wordt sell, 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 kan GameStop... Ja, Meteen omvallen. ook weer helemaal onderuit gaan. Dus daar moet je echt als belegger wel op letten... dat ja, je bent een beetje een speelbal van de markt. Ja. Nou, nu naar de cijfers. Um, nou, misschien beginnen met uh, de winst. Uh, of nee, laten we beginnen met de omzet. Mm -hmm. Nou, omzet is op zich wel heel hoog. Uh, ze boeken een omzet bijvoorbeeld in 2021 van zo'n 6 miljard. Uh, 2022 is het ietsje gedaald, 5,9. Maar de verwachting is dus dat die omzet... Ieder jaar wat verder daalt met 100, 200 miljoen. Dus de omzet, die staat onder druk. Ja. Nou, de kosten gelijktijdig, die zijn hoog. Want ja, veel al personeel, winkels, veel winkels. Al het personeel, ja. exact. Dus 2021, je noemde het al, was er een verlies van bijna 400 miljoen. Uh, 2022 was dat een verlies van zo'n 300 miljoen. Voor 2023 wordt dat ook verwacht. Dus... Ja, uh, GameStop heeft het zwaar. Maar er is een lichtpuntje, want het tweede kwartaal van 2023 was ineens heel sterk. Oh ja? Ze hebben flink in de kosten gesneden en het verlies was nog maar 3 miljoen dollar. Dus het maar, zou wat ja. zijn als GameStop de, de tijd toch kan keren.
0: Maar het is dus niet vanwege meer verkopen, het is puur vanwege snijden in de kosten.
1: Ja, dat, en dat is natuurlijk eigenlijk een zwakte bot. Uh, kosten snijden, dat wil je liever niet zien als belegger. Scherp op kosten wel, maar je wil vooral een stijgende omzet zien. Nou, die is er niet. En ook als je dan kijkt naar de operationele marge... dus mm -hmm. wat wordt er daadwerkelijk verdiend aan het verkopen van die spelletjes... dan is het eigenlijk zo dat er 5, 6 procent verloren wordt. Dus een negatieve operationele op markt doorlopend. Echt waar? Ja, op elke dollar die er binnenkomt uh, ja, uh, gaat er eigenlijk uh, 6 cent bij. Zo moet je het een beetje zien. Dus dat is eigenlijk natuurlijk niet wat je wil zien als uh, belegger. Nee. Nou, wat je wel wil zien als belegger is dat de dividend wordt uitgekeerd. Want als ja. een winst wordt gemaakt, dan krijg jij als belegger een deel daarvan. Uh, dat noemen we dividend. En uh, dat doet GameStop niet. Want in 2019 hebben aandeelhouders voor het laatst een stukje ...winstuitkering gehad, mm -hmm. dividend. Nou, om dividend uit te keren... Uh, ...hoef je niet per se winst te maken... ...maar ja, uh, dat is eigenlijk wel een voorwaarde natuurlijk... ...dat je een deel van de winst krijgt... ...er is gewoon geen winst. Nou, nee. dan kijkend naar de balans... ...want het kwam er al een beetje uit... ...is dat er toch ook wel een heel opvallend element is... ...aan uh, deze meme-stok... Ja. ...namelijk dat ze gewoon cash op de bank hebben staan... Uh, volgens mij 1,2 miljard dollar. Dus ze kunnen het echt nog wel een tijdje uitzingen. Mm -hmm. uh, en hun balans is dus gewoon wel sterk. Want ja, als je dit soort meme-stock zoekt... We, we hebben het nu specifiek over uh, uh, GameStop. Mm -hmm. Stop, pardon. Maar dan ga je natuurlijk zoeken naar een aantal kenmerken die je wilt hebben... van well, ja, wat kan er nou voor zorgen dat zo'n aandeel ineens de lucht in schiet... en dat je het explodeert en dat ik ook hè, misschien wel miljarden ga verdienen. Overigens is het niet dat er beleggers zijn die miljarden hebben verdiend... maar al die kleine beleggers bij elkaar hebben lekker verdiend. Ja. Dan ga je dus op zoek naar bedrijven met een verouderd businessmodel... een dalende omzet, bij voorkeur ook een negatieve marge... allemaal aan de orde bij GameStop... een management wat regelmatig vervangend wordt... En bij voorkeur ook een grote schuldpositie. Nou, ja. had GameStop allemaal. En er is nog iets. Uh, je hebt short registers, dus dan kun je zien... of een aandeel veel geshort wordt door professionals. Als dat zo is, betekent eigenlijk dat de markt denkt... dit gaat helemaal mis. En ja. alle ingrediënten zijn er ook. Nou, dan moet je vervolgens heel actief op Reddit gaan worden. Ja. Allemaal mensen om je heen verzamelen. Nog een influencer erbij.
0: En dan heb je en een raket die omhoog gaat. Dan
1: kun je dat krijgen. Ja. Is dat beleggen?
0: Nee. Maar is dat nu, hoe is dat nu nog met de shortposities van Gamestop?
1: Um, nou, die zijn er nog steeds. Maar is wel een stuk gedaald. Er zijn nog wel steeds een aantal bedrijven die short zitten of die uh, puts hebben. Dus uh, absoluut aan de orde. Maar het Gamestop-model is verouderd. Maar Gamestop heeft zichzelf toch kunnen versterken dankzij mm -hmm. die hogere koers. En het ophalen van anderhalf miljard
0: dollar. Ja. Precies. Nou, GameStop is natuurlijk niet de enige gamewinkelketen. Dus het is ook goed om hem even breder te, praat, uh, te plaatsen... dit GameStop-aandeel in de hele branche van, uh, van gamewinkels. Er zijn ook andere bedrijven waar je soortgelijke aankopen kan doen. Doen die het beter...
1: Nou, kijk, als je. Uh, kijk, GameStop heeft wel een unieke marktpositie wat dat dan gaat. Want als je gaat zeggen van. Nou ja, wat, wat zijn dan de concurrenten? Dan kom je Walmart. eigenlijk uit op een Walmart. Maar wat Best heeft Walmart? Buy. Een heel breed aanbod. Want je kunt daar ook uh, bij wijze van spreken appels kopen en een Corflex. Precies.
0: Ja.
1: Dus uh, Best Buy heeft ook uh, games, maar heeft ook een breder aanbod. Um, dus. En je zou kunnen zeggen, wie is ook een concurrent? Bijvoorbeeld Microsoft met de Xbox. Maar ja. die hebben weer een veel interessanter businessmodel. Want die leveren gewoon online direct aan hun klanten. Dus GameStop is in die zin ook wel een beetje een vreemde eend uh, in de bijt qua businessmodel. Uh, ja, als je nou gaat zeggen, ja, zijn er concurrenten? Dat zijn er concurrenten, maar er zijn wel heel veel bedrijven... die ook in aanmerking komen voor de titel meme-aandeel. Uh, we hebben eerder toe gehad, uh, volgens mij heette dat uh, AMC Entertainment. Dat was een bioscoopketen. Ja. He, ook op de rand van faillissement, dalende omzet, Management schuldpositie, verlieslatend. Ja, die ging op een gegeven moment ook als een raket. En dan vraag je natuurlijk af, ja, zijn er nu ook aandelen... die uh, wellicht voor de titel meme-aandeel in aanmerking komen... Wat ook wel een bekend aandeel is, uh, is Rivian. Ja. Dat is een elektrische autobouwer. Ze ja. uh, zijn naar de beurs gegaan. Ging aanvankelijk heel goed. Nou, met de koers gaat het nu heel slecht. Uh, de verwachting is misschien wel dat hun omzet nog heel hard gaat oplopen. Alleen ja, daar zijn toch ook wel uh, erg veel onzekerheden aanwezig. Dus dat is ook ja. een aandeel waar heel veel, uh, nou, ik zou eigenlijk willen zeggen, gelukzoekers hun geluk beproeven.
0: Kunnen we nou wel stellen dat een, een meme-aandeel inderdaad echt ontstaat... doordat er een grote groep online elkaar aan het opjutten is... ...en zegt, kom, we gaan dat aandeel lanceren to the moon, hè, dat...
1: Nou, dat is een nieuw fenomeen dat we eigenlijk niet kenden tot 2021. Je had natuurlijk wel eens een short squeeze gehad, waardoor dus inderdaad die short belegs uit de markt ja, werden gedrukt. Ja, met, met Volkswagen. Ja, of een aandeel wat een hè, penny stocks had je in het verleden wel. Het voordeel daarvan is, want dit was niet een echte penny stock. Dat is, als iets 20 cent kost en het stijgt, 3, 4 cent, ja, dan heb je al 15, 20 procent rendement gemaakt. Ja, dus... dat is alleen niet zoveel, nee. Het is dus, dus, uh, niet gezegd dat je kan zeggen van ja, dit is een meme-aandeel. Maar iets kan een meme worden. Want wij weten nu ook niet welke, welk filmpje, welke foto ineens viral gaat. Nee. En ja, een aandeel kan dus ook viral maar, gaan. Maar
0: zegt dat dan nu eigenlijk dat je gewoon als, als een beetje hobbybelegger... dat je toch wel gewoon heel actief moet zijn op dit soort fora. mocht je hiervan willen profiteren natuurlijk.
1: Ja, maar je moet je wel afvragen, is dit nou beleggen? Ik vind van niet. En uh, misschien heb je een keer geluk en als je het leuk vindt, moet je het doen. Maar ja, uh, voor mij, dit is voor mij echt een ver van mijn bedshow. En ik denk ook dat je net zo goed naar het casino kan of aan de toto mee kan gaan doen. Uh, het gaat vijf keer fout en misschien heb je een keer geluk en heb je een hoop lol. En dan kun je dat trots aan je vrienden vertellen, maar maak je geen illusies.
0: Dus uh, vooral heel voorzichtig. Leuk om een keer in een hype mee te gaan. Als je wat geld hebt dat je kan missen. Dat ja, dubbel
1: inzetten. Zelfs dat zou ik afraden, want <laughs> er zijn een heleboel manieren om je geld kwijt te raken.
0: Heb jij dan ook nooit in crypto gezeten?
1: Uh, ik heb wel in crypto uh, gezeten, maar dat was meer omdat ik gewoon wilde weten... hoe werkt dat? Waar investeren die mensen in? Waarbij ik overigens wel... Maar dat is een hele echte sidestep. Ik geloof wel in de bitcoin, maar ook daar heb je 15.000 varianten. En ik ben eens dus een keer zo'n white paper gaan lezen... Mm -hmm. Um, over de, om de achtergrond van een specifieke munt uit te zoeken. Toen dacht ik wel van ja, wat is dit nou precies Gaat. en wat kopen we nou? nergens over. Nee, um, nou, past ook perfect bij deze uitzending. NFTs, de board ape. Oh ja. Iedereen had het erover en als iedereen het erover heeft... dan kan het de lucht in. Een tulpenbol kon in, uh, wat was het, 1640... ook evenveel waard worden als een grachtenpand... Dat soort bubbels zullen er altijd zijn... maar het heeft niks te maken met waarde of investeren... en uiteindelijk uh, serieus rendement maken.
0: Dit was GameStop en uh, ook andere meme-aandelen doorgelicht. Veel dank aan jou voor het luisteren in uh, het volgende deel van doorgelicht. Gaan wij weer een heel serieus bedrijf onderzoeken, toch Jim?
1: Jazeker, dan gaan we kijken naar Fugro. Lange historie, maar toch is er ook echt wel een kleine relatie... met uh, de uitzending van vandaag. Want dat is ook een aandeel wat veelvuldig geshort werd... In de periode het verliezen werden gemaakt en de schulden opliepen. Maar het is nu weer roodkleuriger.
0: En zij waren toch ook die partij die ging zoeken naar dat verdwenen toestel van Malaysia Airlines. Klopt inderdaad. MH370. Niet gevonden. Nooit gevonden. Mijn naam is Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Deelboer.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.